0: In ihrer Funktion als Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist Svenja Schulze viel und weltweit unterwegs. Für den Wirtschaft aktuell Podcast haben wir sie beim Besuch in ihrer Wahlheimat Münster getroffen. Ihre Verbundenheit zum Münsterland war auch Thema unseres Gesprächs. Mit Svenja Schulze habe ich außerdem über die aktuellen Entwicklungen in der Sahelzone gesprochen und darüber, wie viel Unternehmerin in der Bundespolitikerin steckt. Aber hören Sie selbst und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Ich bin Anja Wittenberg, schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Wirtschaft Aktuell Podcast Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Ich bin gerne hier. Danke. Frau Ministerin, für unsere Hörerinnen und Hörer sind Sie aufgrund ihrer politischen Funktion wahrscheinlich keine Unbekannte, aber ich würde Sie trotzdem in guter Tradition des Wirtschaft aktuell Podcasts einmal bitten, dass Sie sich einmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Svenja Schulz. Ich komme aus Münster, lebe hier im Südviertel, war eine Zeit lang Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen, dann Bundesumweltministerin und habe jetzt die tolle Aufgabe, die Entwicklungspolitik Deutschlands in der Welt voranzubringen.
0: Wir treffen Sie ja heute zwischen einigen Terminen hier im Münsterland. Wie oft sind Sie denn eigentlich noch in Ihrer Wahlheimat Münster?
1: Na, ich bin so oft zu Hause, wie es geht, weil hier ist es einfach total schön. Ich lebe gerne in Münster, ja. ich laufe gerne um den Aasee, ich genieße den Markt. Mhm. Aber die Aufgabe jetzt bringt das mit, dass ich einfach sehr viel international äh, unterwegs bin und deswegen bin ich viel zu wenig zu Hause.
0: Mhm. Okay, Aber wenn Sie dann trotzdem mal zu Hause sind, worauf freuen Sie sich dann am meisten? Ach, am schönsten finde ich es, wenn ich
1: samstags auf den Markt gehen darf und äh, dann Sonntag so den traditionellen Spaziergang um den see. das mhm. finde ich einfach klasse. Mhm. Ja, gerade bei schönem Wetter. Ne, ja, da aber das geht auch bei Regen, also ja. du hast das einfach immer schön. Bei Regen geht man dann einfach in den Zoo, ja. dann bleibt man trocken.
0: genug Möglichkeiten hat man da ja hier. hier ne? Genau. Mhm. Ähm, inwiefern können Sie denn überhaupt den Heimatbesuch hier in Münster noch genießen? Haben Sie da noch genug private Zeit oder ist das dann auch ein Termin nach dem anderen, der sich jagt? <lacht>
1: Nein, ich bin natürlich auch als Wahlkreisabgeordnete, als Bundestagsabgeordnete hier in Münster unterwegs und das sind dann auch viele Treffen und Verabredungen, aber ich habe auch noch ein Privatleben, ohne das geht's auch gar nicht, das braucht jeder Mensch und das äh, organisiere ich mir auch.
0: Da muss man sich dann auch schon die Zeit für nehmen einfach. Ne? Ja,
1: sonst hat man ja irgendwann keinen Freundeskreis mehr, ja. das, das muss einfach sein.
0: Mhm. Ja. Okay, was zeichnet denn das Münsterland aus Ihrer Sicht so besonders aus?
1: Das Münsterland ist alles einmal sehr schön, das ist eine einfach tolle Landschaft. Ich ähm, fordere immer wieder Kolleginnen und Kollegen auf, einfach mal hier bei uns äh, Urlaub zu machen, mhm. weil man hier wunderbar mit dem Fahrrad fahren kann. Ähm, es ist aber auch eine sehr innovative Region, hier passiert unheimlich viel, hier sind Tolle Hochschulen die mit sehr, sehr innovativen Leuten. Hier sind starke Unternehmen, starker Mittelstand, der sehr viel voranbringt. Und das wird manchmal woanders ein bisschen unterschätzt, was mhm. es alles auch an, an tollen Unternehmen hier aus der Region gibt. Ich erzähle immer wieder, was wir hier alles haben, ja. wen wir hier, wer aus Münster und dem Münsterland kommt. Und viele glauben mir gar nicht, dass das dann hier produziert wird ja. oder hier, hier die Dinge entwickelt werden. Ich war jetzt... Ein Beispiel, Anfang der Woche bei Predimo, ein Unternehmen, was sich mit der Ergonomie von Arbeitsplätzen beschäftigt mhm. und eine absolute Revolution voranbringt, ja. wie man zum Beispiel solche Arbeitsplätze in der Pflege und so noch besser machen kann, damit die Leute nicht selber krank werden durch ihre Arbeit. Und solche Dinge, die entstehen hier und haben dann, werden international wahrgenommen. Ich würde mich freuen, wenn das dann auch sogar bis nach Bayern geht und nicht nur in die USA.
0: Mhm. Aber Sie sind ja eigentlich in, im Rheinland geboren, in Düsseldorf, ähm, leben jetzt aber auch schon seit 20 Jahren hier in Münster. Ähm, als was würden Sie sich denn eher bezeichnen? Als rheinische Frohnatur oder doch eher als der Münsterländer Sturkopf manchmal? <lacht> <lacht>
1: Also mir wird nachgesagt, dass ich echt stur sein kann. Also okay. insofern ist das westfälische äh, wahrscheinlich das, was dominiert. Aber ich bin einfach ein fröhlicher Mensch und das nehme ich, glaube ich, aus dem Rheinland mit.
0: Also so ein bisschen beides einfach. Einfach ein bisschen beides, mhm. ja. Okay. Ja, dann lassen Sie uns gerne mal einen Blick auf Ihre politische Arbeit werfen. In der aktuellen Legislaturperiode ist ja jetzt Halbzeit. Und welches Fazit würden Sie denn für Ihr Ressort ziehen? Ja, für mein Ressort ist das wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit, weil die Corona-Pandemie
1: ist ja für uns in Deutschland jetzt im Grunde genommen vorbei. Wir merken es im Alltag nicht mehr. Aber in der Welt hat das ganz massive Auswirkungen. Und dazu kommt der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Russland führt leider auch einen Krieg mit dem Hunger in der Welt. Also die bombardieren ganz gezielt die, die Kornkammer der Ukraine. Das führt dazu, dass einfach deutlich weniger Weizen, deutlich weniger Lebensmittel auf den internationalen Märkten sind. Die Preise steigen ganz massiv an. Und das ist gerade für den afrikanischen Kontinent wirklich schrecklich. Und deswegen musste ich direkt zu Beginn meiner Amtszeit sehen, was wir da machen können. Ich habe ein Bündnis für die Ernährungssicherheit in der Welt auf den Weg gebracht. Mhm. Mit Hilfe der Weltbank wirklich alle versammelt, die da Geld geben, die Daten haben. Wir haben erstmals jetzt einen richtiges Portal, wo alle Daten sind, wo man sich genau informieren kann und dann eben auch sieht, wo ist noch Hilfe nötig und wo sind schon genug sozusagen Menschen da und genug Länder unterwegs. Und das ist enorm wichtig, dass das jetzt vorangekommen ist. Und das zweite große Thema, was ich mir ja vorgenommen habe, mir ist aufgefallen in der Entwicklungszusammenarbeit, dass sehr viel Politik für die Männer gemacht wird, die in den Entwicklungsländern ja. eben sehr dominant sind. Wir brauchen aber die gesamte Gesellschaft und deswegen mache ich eine feministische Entwicklungspolitik. Ich habe ganz bewusst ein bisschen provokanteren Titel genommen, damit darüber auch gesprochen wird. Aber im Kern steht, dass wir eben auch die Frauen in den Ländern erreichen, weil das wissen wir doch aus Deutschland. Wenn nur Männer sozusagen angesprochen werden und nur Männer die Gesellschaft tragen sollen, das funktioniert nicht. Wir brauchen alle, wir ja, brauchen Männer ja. und Frauen. Und deswegen ist es so zentral für mich, in den Entwicklungsländern eben auch Arbeit für die Frauen dort zu machen, dafür zu sorgen, dass sie die gleichen Rechte haben, dass sie repräsentiert sind und dass sie auch an Ressourcen herankommen, an mhm. Bildung, an das Gesundheitssystem. Das scheint für uns so selbstverständlich, ist es aber in den meisten Ländern nicht. Für die anderen Regionen nicht. die meisten die Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu einem Sozialsystem, wenn die einen Arbeitsunfall haben oder ein Kind bekommen, dann, dann gibt es nichts. Ja, da gibt kein Geld erstmal in, den, den in dem Sinne. Ne? Was in dieser ja. Phase hilft. Ja. Also das sind so zwei große Themen, die ich voranbringe, mit denen, ich bin Sozialdemokratin, natürlich <lacht> versuche ich auch, überall, wo es geht, Sozialsysteme aufzubauen, ja. weil ich glaube, dass das ähm, für die, die Gesellschaft ganz zentral ist, dass es da eine Form von Absicherung gibt.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade schon Ihr Engagement in den afrikanischen Staaten genannt. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Sie haben ja jetzt im Juli die Präsidentschaft der Saalallianz übernommen, also des Unterstützerverbunds für die Afrikan Staaten, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Chad. Und die Sahelzone zählt ja schon zu den ärmsten Regionen weltweit ja. und ist ja auch aktuell wieder in Schlagzeilen gekommen, auch sehr stark durch Terrorismus geprägt. Welche Ziele haben Sie sich denn konkret für Ihre Präsidentschaft für diese Region gesetzt?
1: Mhm. Ja, die Sahelzone ist wirklich eine ganz ganz schwierige Region. Das ist die ärmsten, das sind die ärmsten Länder der Welt. Es ist leider inzwischen auch das, das Epizentrum des Terrorismus. Ja. Und was es ganz dringend braucht, sind einfach Perspektiven für die jungen Menschen dort. Meine nächste Reise geht nach Mauretanien. Mhm. Dort sind 60 Prozent der Bevölkerung unter 25 Jahre alt. Und die Wahnsinn. brauchen einfach Jobs, eine Perspektive, ja. Einkommen. Und das, was wir mit dieser Saalallianz machen, ist im Grunde, um auch an die Wurzeln von Terrorismus dran zu gehen. Weil viele Finden die Angebote der Terroristen einfach attraktiv, weil die sagen: Du kriegst Geld, du kriegst eine Waffe, du kriegst ein Motorrad oder so. Und ja. das ist erstmal wenn man nichts anderes hat, wenn man Geld verdienen kann, ist unheimlich attraktiv. Und deswegen haben wir uns in der Saalallianz vorgenommen, wir wollen helfen, mehr Jobs zu schaffen. Das geht dort vor allen Dingen in der Landwirtschaft. Das ist da aber auch sehr sinnvoll, weil es müssen mehr Lebensmittel für die Menschen dort selber produziert mhm. werden. Und jetzt hat man bei Saalzone immer im Kopf, und das ist so Wüstenregion. Ja, ja. Ist es aber gar nicht. Ja. Man kann dort sehr gut zum Beispiel Gerstensorten anpflanzen. Das geht in den Böden, das wird auch traditionell dort gemacht. Und wo wir jetzt helfen und unterstützen, ist, klassisch Ausbildung, also wie kann ich so Landwirtschaft betreiben unter den Klimaveränderungen jetzt, dass die Ernte auch wirklich äh, was wird, dass mhm. ich wieder Saatgut habe für die nächste Runde, dass ähm, die Produkte dann auch bei denen landen, die ähm, das äh, am Ende dann konsumieren sollen. Weil da gibt es große Probleme. Zum Beispiel Mauretanien wieder, er hat einen großen, sehr sehr große Fischgründe noch ja. vor der Küste. Die, Fischen auch Fisch, ganz, ganz viele kleine Fischer sind sehr viele Menschen beschäftigt. Aber dadurch, dass sie die Kühlketten nicht organisiert kriegen, kommt der Fisch nicht bis zu den Menschen und die hungern dann trotzdem, obwohl so viel gefangen wird. Und da besser zu werden, das ist Teil der Entwicklungszusammenarbeit, die wir machen. Und das Zweite, was wir ähm, uns vorgenommen haben, ist eben die sozialen Sicherungssysteme aufzubauen. Mhm. Da arbeiten wir schon zusammen. Wir sind über 18 Geber, also das ist die Weltbank, da sind Länder, Deutschland, Frankreich, USA, Großbritannien. Ähm, da sind Organisationen, die wir jetzt alle zusammenbinden, äh, um eben gemeinsam dann mehr daraus zu machen aus dem Geld, was wir da haben. Das ist nicht wenig, Es waren letztes Jahr 28 Milliarden Euro, die wir in dieser Region haben.
0: Ja, okay. Sie haben gerade gesagt, es kommt natürlich auch darauf an, inwiefern die Menschen in den Ländern dort aufgestellt, ist und aufgestellt sind und auch dahinter stehen. Da würde ich gerne noch mal äh, diesen Punkt aufgreifen. Wie realistisch ist es denn, dass man von außen überhaupt etwas bewegen kann? Wenn man sich jetzt die Situation zum Beispiel in Niger aktuell anschaut mhm. mit äh, Präsident Basum, der ja auch demokratisch gewählt war und ja. auch für Sie ja und für den Westen auch ein strategisch sehr wichtiger Partner war. Jetzt ist es da zu einem Putsch gekommen, und ähm, ja, da könnte man so ein bisschen den Eindruck gewinnen, man kann eigentlich so viel Entwicklungsarbeit von außen betreiben, wie man möchte, aber wenn die Menschen in den Ländern selber nicht dahinter stehen oder nicht geschlossen sind, dann wird es schwierig. Wie würden Sie das bewerten?
1: Ja, das ist das, was wir immer wieder rückgespiegelt wird, was das Besondere an der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist, weil wir sehr intensiv zuhören. Wir gehen nicht dahin und sagen, hey, also wir in Deutschland machen das so und so, wollt ihr das nicht auch so machen, sondern äh, wir reden wirklich vor Ort mit den Leuten, was sind die Lösungen, die dort funktionieren, was ist das, was wirklich von der Gesellschaft getragen wird, was sie selber auch voranbringen. Es nutzt nichts, wenn wir da eine Schule bauen und dann aber keine Lehrer da sind und die nicht gepflegt und unterhalten wird. Also man muss das wirklich langfristig und längerfristig anlegen. Und deswegen ist einer der zentralen Punkte, zuhören, miteinander reden. Mhm. Nicht glauben, dass wir die Klügeren sind, sind wir nicht. Da ist sehr viel Wissen vor Ort vorhanden. Gerade die Frauen haben oft sehr viel lange tradiertes Wissen, was für die Landwirtschaft ganz entscheidend ist, um mhm. unter den Bedingungen das eben auch betreiben zu können. Und deswegen... Die Entwicklungszusammenarbeit funktioniert nur, wenn sie wirklich von den Menschen vor Ort auch äh, selber wahrgenommen, vorangetrieben wird. Wenn das mit den Regierungen auch abgestimmt ist, so schwierig das da ist manchmal. Es ja. geht auch nicht mit allen Regierungen, aber es muss irgendwie auch verankert sein. Jeder, der glaubt, er kommt dahin, hat eine tolle Idee und dann läuft das schon, der, der wird scheitern.
0: Mhm. Okay. Sie haben vorhin auch schon erwähnt, dass ein Schlüssel der Entwicklungsarbeit ist, dass man die jungen Menschen in Ausbildungen vermittelt, in Arbeitsplätze vermittelt und ihnen eben so auch eine Perspektive gibt. Sie haben sich ja auch dafür ausgesprochen, angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland nach hier hinzuholen. Mhm. Welche Voraussetzungen müssten denn aus Ihrer Sicht die Unternehmen in Deutschland erfüllen, damit das auch klappt?
1: Ja, also das Allerwichtigste ist: In den meisten Entwicklungsländern gibt es sowas wie Ausbildung gar nicht. Ja, es gibt gehen gehen noch nicht mal alle zur Schule dort. Und das ist auch ein Teil in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir arbeiten hier zum Beispiel mit den IHK, mit den Handwerkskammern auch hier in der Region zusammen und helfen, dass Ausbildung aufgebaut wird, weil das ist für das Land wichtig, aber potenziell natürlich auch für uns. Und was wir jetzt in der in der Frage der Fachkräfte machen, ist, wir haben in Deutschland erstmal wirklich alles verändert, was Fachkräfteeinwanderung notwendig macht. Wir haben neue Gesetze, wir erkennen Ausbildung viel stärker an, als das früher der Fall war. Wir unterstützen, wir helfen. Da ist sehr, sehr viel passiert. Neben dem, dass wir natürlich auch versuchen, alle Fachkräfte in Deutschland zu qualifizieren ja. und alle Potenziale, die wir hier haben, besser zu nutzen. Aber die werden ja wahrscheinlich nicht alle reichen. Ne? Nee, das reicht ja. nicht. Also ja. selbst wenn alle, die jetzt Teilzeit arbeiten, ein paar Stunden mehr arbeiten, wenn wir alles mobilisieren, reicht immer noch. nicht. Ja. Und was für die Firmen wichtig ist, wenn sie ähm, mit uns zusammenarbeiten, wenn sie zum Beispiel Projekte machen und Leute aus solchen Ländern holen, das reicht nicht die hier anzustellen. Die brauchen eben am Anfang auch Unterstützung. Die brauchen Unterstützung beim Deutschlernen, die müssen reinkommen in auch einen bekannten Kreis, die die müssen hier Schritt für Schritt sich zu Hause fühlen, mhm. weil wenn das nicht mitgegeben ist, dann verlieren wir diese Fachkräfte wieder. Mhm. Und das mit zu organisieren da haben wir ganz gezielte Projekte. Ich habe zum Beispiel eins mit der Deutschen Bahn gemacht, wo wir ähm, ja, spezialisierte, ähm, ja, würden glaube ich sagen, Elektrotechniker ausgebildet haben, mhm. die ähm, im Heimatland dann schon Deutsch angefangen haben zu lernen, auch schon ein bisschen Grundlagen sozusagen der Elektrotechnik, die für die Bahn eben relevant ist. Ja. Dann hier nach Deutschland gekommen sind, hier aber dann auch Hilfe hatten bei der Wohnung, die einen direkten Kreis von Leuten um sich herum hatten, die sich mitgekümmert haben. Und so war das dann ein Gewinn für die jungen Leute, Gewinn für in dem Beispiel die Bahn und ein Gewinn für das Land, aus dem die kamen, weil die haben so viele junge Leute, die sind froh über jeden, den sie unterbringen können. Also sowas zu organisieren, das ist das Ziel. Und für Unternehmen ist es nicht so einfach, weil sie kriegen eben nicht nur eine Arbeitskraft, sie kriegen einen Menschen. Ja, und das wissen die meisten, aber auch wenn ich aber mir ja auch Erfahrung mit ihren eigenen Beschäftigten da ist das ja genauso. Bei denen, die jetzt eben noch eine Sprache zusätzlich lernen und komplett erstmal alleine hierher kommen, ist die Herausforderung aber noch mal eine größere.
0: Ja, dann lassen Sie uns gerne noch mal einen Blick vorauswerfen auf das nächste Jahr. Im Haushaltsentwurf der Bundesregierung wurden ja die Gelder für die humanitäre Hilfe und auch für die Entwicklungsarbeit gekürzt. Also ich glaube, so ungefähr 700 Millionen Euro weniger stehen ihnen da aktuell zur Verfügung. Wie gehen Sie damit um? Mhm.
1: Ja, das ist total bitter, dass wir kürzen müssen. Das ist übrigens nicht nur bei mir so, das ist im Moment in allen Ministerien so. Weil wir konnten während der Corona-Zeit die Schuldenbremse aussetzen. Und da hatten wir mehr Geld zur Verfügung. Und ähm, jetzt müssen wir aber wieder in, den, in das Normal sozusagen vor Corona zurück. Und das heißt für uns alle Kürzungen und das ist für alle schwierig. Und für mich ist das ganz besonders schwierig, weil ja, bei uns ist Corona vorbei, aber in der Welt eben noch nicht. Gerade in den Entwicklungsländern sieht man die Folgen, die Bedarfe steigen. Wir haben mehr Hunger in der Welt, wir haben mehr Kinderarmut, wir haben mehr Armut insgesamt. Ich bräuchte deutlich mehr Geld mhm. und muss jetzt mit etwas weniger Geld klarkommen. Und das ist das ist wirklich schwierig, aber wir haben auch, die Schuldenbremse gilt nun mal. Wir ja. werden keine Mehrheit im Parlament bekommen, sie auszusetzen. Und wir haben einfach vom Wohnungsbau, der ja auch laufen muss, bis hin zu der Unterstützung, dass die Energiepreise günstiger werden, bis hin eben zu meiner Arbeit, überall die Bedarfe. Und jetzt müssen wir leider diesen sehr harten Schnitt machen. Es ist total schwierig für mich. Ich kämpfe auch immer noch, das ist ja noch nicht durchs Parlament. Ja. Aber wir können eben auch nur so viel Geld ausgeben, wie da ist. Und ich hoffe einfach darauf, dass wir es schaffen, dass die Wirtschaft wieder stärker angekurbelt wird, dass wir aus dieser Delle rauskommen und dass wir dann einfach wieder mehr Geld auch zur Verfügung haben. Mhm. Okay.
0: Ja, Sie haben ja nicht nur einen politischen Werdegang, sondern auch einen ja, wirtschaftlichen Werdegang. Sie waren mal eine Zeit lang als Unternehmensberaterin im öffentlichen Bereich tätig. Wie, wie viel Unternehmerin steckt denn heute noch in Ihnen?
1: Ja, das war für mich eine unglaublich wichtige Zeit hm. ähm, in der Unternehmensberatung. Ähm, ich habe aber da auch gemerkt, hm, also nur beraten war mir dann irgendwann auch zu wenig. Ich okay. war dann ganz froh, dass ich auch mal wieder selber machen konnte. Weil, nur anderen sagen, was sie besser machen können, das hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht. Aber na klar habe ich viel von der Denke auch mitgenommen. Ich mhm. habe ja nicht nur im öffentlichen Bereich beraten, ich habe auch Versicherungen mit im Fokus gehabt und man kriegt einfach ganz viel mit über die Frage, wie läuft Controlling, Personalführung, wie, wie laufen eigentlich längerfristige Entwicklungen, was, was bedeutet es auch mit Kapital mit eigenem Geld irgendwo unterwegs zu sein, mhm. das, das nehme ich schon sehr sehr mit und das hat mir jedenfalls in meiner eigenen Tätigkeit. Ich, ich führe ja auch ein Ministerium, es sind ja auch nicht nicht wenig Leute. Ja. Ich äh, habe viel mit mit Menschen auch zu tun. Das hat mir das erleichtert auch ähm, zu verstehen, wenn man manchmal Leute sagen, ah Mann, also ich brauche jetzt aber einfach mehr Geld von dir. Das ist jetzt aber meine Idee ist die aller allerbeste und die musst du doch fördern. Ja, ja. Ähm, da, das kann ich sehr sehr gut nachvollziehen. Mhm.
0: Okay. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Für unsere Schlussrubrik habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet oh. und ich würde Sie bitten, dass Sie die einfach mal vervollständigen. Ich fange mal an. Wenn ich auf Dienstreisen unterwegs bin, dann darf das auf gar keinen Fall in meinem Koffer fehlen.
1: Auf Dienstreisen unterwegs bin? Oh, was, ohne was ich nicht kann, ist das iPad, weil ich nehme immer noch ein bisschen Arbeit auch mit. Ja. Ich will nicht, dass, wenn ich unterwegs bin, einfach zu viel liegen bleibt. Mhm. Und deswegen äh, arbeite ich auch unterwegs, also ganz normal die Akten möglichst weiter ab, wenn das irgendwie geht.
0: Mhm. Okay. Auf meinem Nachttisch liegt aktuell das Buch.
1: Ich lese im Moment die Bücher von Tommy Bayer noch, weil ich aus dem, im Urlaub sehr viel von seinen Sachen gelesen habe. Das hat mich sehr fasziniert. Ich lese aber auch gerade noch ein Buch über den Kongo und wie also okay. lese über mehrere Sachen parallel, mhm. über die einfach historische, geschichtliche Entwicklung und wie die mit dem Kolonialismus, was das eigentlich für die bedeutet hat.
0: Dieses Land wollte ich immer schon mal gerne bereisen.
1: Ich möchte eigentlich gerne noch mehr in Europa reisen. Das okay. geht aber nicht als Entwicklungsministerin. <lacht> ja, gut, das stimmt. Ich finde es einfach sehr, sehr schön. Und ich finde, Europa hat so viel zu bieten. Deutschland hat so viel zu bieten. Mhm. Als Ministerin reise ich jetzt natürlich viel in Südamerika, in, in Afrika, in, in den asiatischen Ländern. Das ist auch total spannend. Mhm. Aber privat freue ich mich auf Europa.
0: Haben Sie da einen Favoriten?
1: Nee, ich bin eigentlich gerne einfach hier bei uns in Deutschland mhm. und im europäischen Nachbarland unterwegs.
0: In Multikrisenzeiten, wie wir Sie aktuell erleben, hält mich optimistisch, das. ich so viele tolle Menschen erlebe. Ich habe so viele tolle Frauen, aber auch
1: tolle Männer erlebt mit so tollen Ideen, die immer noch was besser machen wollten. Und das motiviert mich ungemein und äh, sorgt auch immer wieder dafür, dass ich dieses Pensum auch durchhalte.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Frau Ministerin Schulze, für Ihren Besuch hier und für das Gespräch. Und
1: ja, Ich wünsche dem Podcast viel Erfolg und viele Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Das war der Wirtschaft aktuell Podcast mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback in den sozialen Medien freuen und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, kommt hier ein kleiner Reminder. Abonnieren Sie uns gerne jetzt in dem Podcast-Portal, über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann schauen Sie doch mal in die App rein. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.